0: Überall in Deutschland finden Black Lives Matter Demonstrationen statt. Und Angela Merkel findet in der ARD-Sendung Farbe bekennen deutliche Worte. Deutschland hat ein Rassismusproblem. Und jetzt muss dringend was passieren. Drei Monate später fragen wir, ist denn jetzt wirklich etwas passiert gegen Rassismus in Deutschland? Es ist Montag, der 14. September 2020. Ich bin Helena Schmidt. Hi! Zurück zum Thema. 14.000 Menschen in Hamburg, 15.000 in Berlin, 25.000 in München. Im Juni gab es in allen großen deutschen Städten Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt unter dem Motto Black Lives Matter. Angefangen hatten die Proteste in den USA, nachdem weiße Polizisten in Minneapolis den Afroamerikaner George Floyd ermordet hatten. Hierbei zurück zum Thema haben wir uns im Juni eine Woche lang mit dem Thema Rassismus in Deutschland beschäftigt. Während die Menschen in den USA immer noch regelmäßig auf die Straße gehen, ist es in Deutschland ruhig geworden um die Black Lives Matter Bewegung. Sarah Dankwa ist selbst Afrodeutsch und betreibt auf Instagram den Blog Melanin Deutsche. Dort schreibt sie über ihre Rassismuserfahrungen. Ich habe sie gefragt, ob sich die rassistische Diskriminierung in ihrem Alltag seit den Protesten verändert hat.
2: Also ich kann dazu sagen, dass die Menschen viel vorsichtiger geworden sind mit ihren Worten, also wie sie mich oder auch meine Freunde ansprechen. Ich weiß nicht, es kommt mir so ein bisschen vor, als wären die Menschen zurückhaltender und dass sie halt nichts Falsches sagen möchten, was einerseits natürlich mega cool ist, weil man ähm, dann nicht die unangenehmen Gespräche führen muss, um halt aufklären zu müssen und zu sagen, ja, hey, das, was du gerade gesagt hast, war jetzt vielleicht nicht so cool oder ein bisschen unangenehm. Aber andererseits habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass die Leute ein bisschen Angst haben, mit mir zu reden, was ich ziemlich schade finde. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass alle ziemlich offen damit umgehen und auch bereit sind zuzuhören und ähm, neue Sachen zu lernen und zu erfahren, die sie halt vorher nicht wussten oder nicht so wahrgenommen haben. Sie sagen es jetzt gerade, dass Menschen
0: oder dass Sie glauben, dass Menschen Angst davor haben, mit Ihnen zu sprechen. Glauben Sie, deshalb ist es jetzt eher so eine Vorsicht oder denken viele weiße Menschen tatsächlich über ihre Rolle im System, über ihre Privilegien jetzt mehr
2: nach? Ja, es gibt beides. Also es gibt einmal auf jeden Fall ähm, ein bisschen die Angst, aber andererseits auch diesen Abwehrmechanismus, dass viele so sind, ähm, die merken jetzt, was sie in der Vergangenheit falsch gemacht haben oder nicht so prickelnd rübergekommen ist und sind deswegen auf jeden Fall verschlossener und möchten natürlich auch nicht einsehen, dass das vielleicht falsch war. Zu der zweiten Sache, also ich glaube, dass auf jeden Fall zumindest in meinem Umfeld viele Menschen darüber nachdenken, über ihre eigenen Privilegien, über ihre Rolle im System, ähm, im strukturellen Rassismus und sich auch einigen Sachen bewusst werden. Und ich merke halt mega, dass die Leute das jetzt auch langsam verstehen. Viele natürlich nicht, aber das ist natürlich immer so. Ähm, aber mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe, wird es auf jeden Fall immer angenehmer und auch entspannter offen, über Rassismus zu sprechen.
0: Und wie haben Sie das in Ihrem Aktivismus erlebt? Also viele berichten ja davon, dass jetzt quasi durch diese große Aufmerksamkeit auch eine verstärkte Vernetzung von schwarzen Menschen stattgefunden hat. Haben Sie das
2: auch wahrgenommen? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mich gar nicht so krass als Aktivistin sehen. Aber dadurch, dass wir dann in Hannover die ähm, erste Black Lives Matter Demonstration organisiert haben, wurde mir auch viel stärker bewusst, wie groß wir eigentlich sind, also was für eine große Community wir haben. Da merkt man halt einfach die Stärke und dass wir eigentlich alle ein Team sind und jeden Tag durch die gleichen ähm, Schwierigkeiten gehen. Sie haben auch mal gesagt
0: in einem Interview, dass Sie die erste schwarze Nachrichtensprecherin der Tagesschau werden möchten. Was denken Sie, wie stehen da gerade so Ihre Chancen? Gibt es bald tatsächlich mehr afrodeutsche Frauen in den Medien,
2: als es jetzt gerade noch der Fall ist? Ich hoffe es. Also ich bin da eigentlich noch aller guter Dinge. Ich äh, merke persönlich, dass viele Unternehmen oder auch Medien jetzt vermehrt Diversität ins Unternehmen reinbringen möchten. Da gibt es natürlich auch das Phänomen, das heißt Tokenism, muss man halt aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie für die Quote nur eine Person einstellt und dann sagt, ja, okay, damit ist es getan. Aber ich bin da eigentlich ziemlich positiv eingestimmt und kann mir vorstellen, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wir mehr afrodeutsche Frauen auf jeden Fall sehen, als ich hoffe es, und da mehr Diversität mit reinbekommen.
0: Nach dem Tod von George Floyd waren Rassismus und Polizeigewalt auch in Deutschland ein großes Thema. In Talkshows wurde gefordert, der schwarzen Community endlich richtig zuzuhören. Auf Instagram haben viele User ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt, als sie zum sogenannten Blackout Tuesday massenhaft schwarze Kacheln gepostet haben. Und auch die Politik hat sich solidarisch gezeigt. Im Juni hat beispielsweise das Europäische Parlament die Proteste offiziell unterstützt. Doch eins war in der Debatte schnell klar. Solidaritätsbekundungen und Zuhören alleine reicht nicht. Ob politisch wirklich schon etwas passiert ist, darüber spreche ich mit Tahir Della. Er ist Sprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und war im Juni schon einmal in diesem Podcast zu hören. Damals hat er erzählt, dass sein Telefon gerade gar nicht mehr aufhört zu klingeln. Das hat sich mittlerweile geändert.
1: Das ist Gott sei Dank besser geworden. Allmählich äh, hat sich dieser Ansturm sowohl von Medien, aber auch von Akteuren aus der Politik und aus sämtlichen Bereichen eigentlich, das hat sich jetzt allmählich beruhigt. Das könnte ich natürlich jetzt erstmal als etwas Positives beschreiben, aber gleichzeitig beschreibt es auch natürlich, dass es jetzt ein bisschen wieder anfängt, von der Agenda zu verschwinden, dieses Thema systemischer Rassismus, äh, rassistische Polizeigewalt oder Rassismus ganz generell.
0: Die Kundgebungen sind ähm, hier in Deutschland zumindest weniger geworden oder finden nicht mehr so statt. In den USA gehen sie ja aber weiter. Braucht es die Demos dann hier nicht mehr oder warum ähm, wird es gerade nicht mehr so auf die Straße getragen?
1: Naja, was schon beeindruckend war, ist, dass es so ein wirklich ein globaler Protest war. Und natürlich nicht zu erwarten war, dass das hier auch nach wie vor so massiv oder so stark eben äh, reflektiert wird oder mit, mit aufgenommen wird.
0: Gibt es denn jetzt tatsächlich schon etwas, was man als politischen Erfolg von den Black Lives Matter Protesten in Deutschland bezeichnen kann?
1: Also was schon bemerkbar ist eben, dass wir natürlich jetzt, wenn wir Debatten führen, sei es in den Medien, sei es aber auch bei Veranstaltungen, dass das Thema jetzt nicht mehr so völlig neu erscheint. Dass Menschen jetzt mehr und mehr erkennen, dass es eben auch in Deutschland ein ganz zentrales Problem ist in der Gesellschaft, also Rassismus, institutioneller Rassismus vor allen Dingen. Was nicht stattfindet, meines Erachtens, oder zu wenig stattfindet, ist, dass die betroffenen Institutionen, Polizei und Justiz zum Beispiel oder eben auch Bildungseinrichtungen, dass sie noch zu wenig an dieser Debatte teilnehmen. Und ohne diese Akteure glaube ich aber auch, dass diese Debatte nicht geführt werden kann. Und natürlich so Entscheidungen wie Herr Seehofer, diese Ablehnung der Studie über racial profiling oder Rassismus in der Polizei, das sind natürlich genau die falschen Signale. Also hier zu sagen, was verboten ist, findet nicht statt und deswegen gibt es keine Studie darüber. Das bestätigt sozusagen dann wieder diese Abwehr in den Institutionen oder gibt ihnen dann Recht, dass sie sich da sozusagen diese Debatte entziehen. Und äh, ich hoffe aber, dass das nicht jetzt... Ähm, sich so fortsetzt in der Politik, dass eben auch in der Politik Menschen endlich mal umfassend äh, sich damit beschäftigen wollen, also eine Bereitschaft endlich mal entwickeln, sich damit zu beschäftigen.
0: Und was sagen Sie, was muss sich deshalb konkret in diesen Institutionen, die Sie jetzt angesprochen haben, tun, damit das Thema in Deutschland eben nicht mehr in Vergessenheit gerät?
1: Die Institutionen müssen endlich erkennen, es gibt ein Problem. Man kann das nicht immer wieder wegdrücken, indem man entweder den Betroffenen nicht zuhört oder eben die man die Forderungen der Betroffenen nicht ernst nimmt oder überhaupt aufgreift. Das Landesantidiskriminierungsgesetz, was es in Berlin jetzt gibt zum Beispiel, wurde eben auch so von der Polizeigewerkschaft aufgegriffen, dass gesagt wurde, ja, man müsste sich jetzt als Polizist halt immer überlegen, ob man jetzt hier angezeigt wird wegen rassistischen Verhaltens beispielsweise oder diskriminierenden Verhaltens. Und ich sage halt, es kann nicht sein, dass, dass Institutionen sozusagen sich freisprechen, generell freisprechen von, von Fehlverhalten oder von Problemen. Äh, sondern es muss eben auch so sein, dass man eben auch selbstkritisch damit mit seinen eigenen äh, Strukturen umgeht, äh, mit dem Verhaltenskodex, äh, mit, dem, mit der internen Logik äh, in diesen Apparaten, um auch wirklich einen Dialog zu ermöglichen.
0: Was hat sich drei Monate nach den Black Lives Matter Demonstrationen in Deutschland getan? Sarah Dankwa findet, weiße Menschen sind vorsichtiger geworden. Als Afrodeutsche muss sie nicht mehr so viel aufklären und kann besser über Rassismus diskutieren. Und die schwarze Community weiß jetzt erst recht, wie stark sie ist. Tahir Della sieht das nicht so positiv. Denn Institutionen wie Polizei und Justiz reagieren defensiv und stellen sich ihrem Rassismusproblem nicht. Politisch gilt also weiterhin das Statement von Angela Merkel. Bei uns gibt's noch alle Hände voll zu tun. Das war's von uns für heute. In der nächsten Folge schauen wir noch einmal zurück auf die Black Lives Matter Bewegung. Dann geht's um die Frage, was sich bei der Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus getan hat. An dieser Folge mitgearbeitet haben Marita Fischer und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und am Mikro verabschiedet sich Helena Schmidt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.